0: Кому из вас нужно чудо от Бога? Кто хочет сегодня больше приблизиться к Богу? Я хочу поговорить на очень важную тему, как часто суета отдаляет нас, и мы не переживаем уже сегодня тех чудес, которые Бог предназначил для нас. Сегодня я хочу поговорить на очень вдохновительную тему, вдохновить каждого из вас, кто уже немножко, может быть, остыл в своей в своем пути за Богом. Я хочу вас вдохновить и показать интереснейшую историю просто здесь в Евангелии от Иоанна, как Петр после воскресения осуетился, но Иисус вернул его назад. Давайте сразу же прочитаем Иоанна, 21 главу, 6 стихов. «После того опять Иисус явился ученикам своим при море Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Камны Галилейской, и сыновья Заведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, и мы с тобой пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». И когда же настало утро Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали Его, что это Иисус. Иисус говорит Им: Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему Нет. Он же сказал Им Закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Интереснейшая история в Новом Завете! Сегодня хочу показать несколько мыслей, пунктов из этой истории. и взять примеры. Библия дана нам для того, чтобы мы брали для, тебя, для себя что-то, чтобы мы учились, и Библия сегодня работает. Еще вчера Петр обещал, ну, месяц назад Петр обещал за Иисуса отдать жизнь. Петр был один из самых ревностных учеников. Он даже там схватил нож и хотел драться, когда Иисуса арестовали это был такой самый горячий ученик иисуса но иисуса не стало не иисус воскрес иисус являлся уже где-то три раза они ели с ним они ходили иисус был но не так часто уже не каждый день как раньше уже редко и вот может быть последних 10 дней иисус уже не являлся и а, петр говорит Пойду, 3 стих, Симон Петр говорит им, пойду ловить рыбу. Я смотрел это слово в оригинале, там такое очень загадочное слово стоит, как я возвращаюсь ловить рыбу. Я не знаю, я не буду утверждать, но возможно он говорит, что я возвращаюсь к своему прежнему ремеслу. Возможно, то не было просто одноразового. Давайте пойдем сходим на рыбалочку, друзья. Нет, он говорит, я возвращаю. Почему? Потому что он был до этого, он зарабатывал на жизнь, будучи рыбаком. Это было его, ну сегодня, когда мы говорим слово рыбак, то в большинство случаев это человек, которого это хобби. Ну я не знаю лично никого, есть, наверное, кто-то на кораблях где-то ездит, кто живет из-за этого. Петр жил, это был его, ну, скажем так, бизнес. И вот он оставил все три года назад, три с половиной, пошел за Иисусом, но тут Иисуса больше нет. И он начинает говорить, я возвращаюсь ловить рыбу, наверное. А что мне делать? Раньше были пожертвования, люди давали Иисусу деньги, мы как-то ходили, мы собирались. 10-15 дней Иисуса нет. Он говорит в присутствии семи других учеников, я возвращаюсь ловить рыбу. Вы знаете, приходит время, когда люди остывают в своем пути за Богом. Вспомните, что были, наверное, минуты, когда вы больше говорили для Бога, когда вы были такими горячими, когда вы вставали утром на молитву, читали Библию, хотели поделиться с другими, но приходит время, когда нам кажется, Иисус далеко. Иисус не так... Молитва уже не так быстро проходит в небо. Мы реже чувствуем Его присутствие. А... Какие решения мы принимаем в такие минуты? Часто, вы знаете, самые неправильные решения люди принимают в минуты, когда они далеко от Бога, когда они не чувствуют Бога. Петр тоже принял решение, я возвращаюсь. Знаете, решение о разводе с женой обычно не принимается в молитве. Я молился сегодня, и такое пришло решение мне в молитве. Решения, часто плохие решения приходят в минуты, когда мы остываем, когда мы не близки с Богом, когда ты уже 20 дней не молился, когда ты не читал Библию, ты среди ты, тебя раздражение. В такие минуты будь очень опасен. Не принимай важных решений. Не принимай. Когда ты давно не общался с Богом, не принимай. Обычно говорят, когда нужно принять важное решение, принимай его в молитве, когда ты молишься, когда ты постишься. Но вы знаете, я заметил, часто люди приняли решение о том же разводе, каким то других плохих решений не в молитве, не в близости с Богом. Вот когда люди чувствуют пустоту, они принимают важные решения, которые они не должны были принимать. Второе. Важная мысль, друзья. Там было семь учеников, и два из них не названы, остальные названы. Третий стих. Симон, Петр говорит им, иду ловить рыбу, они все, семь, и мы пойдем с тобой. Смотрите, они не собирались, они скопировали Петра. Петр, возможно, даже и не подозревал, он не хотел их агитировать, ловить рыбу. Фома, там был Фома написано, на Фанаил. Возможно, Фома на в жизни не ловили рыбу до этого. И Петр не ожидал от них, что они пойдут рыбу ловить, Фома будет рыбу ловить, Фома. Ну, в смысле, я рыбак, там, Иоанн, Яков, да, мы рыбаки, но и Фома пойдет с нами. Смотрите, хотим мы того или нет, мы всегда влияем на других. Смотрите, решение Петра повлияло на решение других. Когда Петр сказал, я возвращаюсь ловить рыбу, Фома такой, я тоже. И другие шесть учеников с Фомой, мы тоже, опа, и вся толпа пошли. Мы влияем, как позитивно, так и негативно. Все, что вы делаете, вы влияете на кого-то. Вот все ваши поступки. Я помню, когда еще был давным-давно, лет 20 назад, я был студентом, и, и помню, один мой знакомый начал постоянно, везде, куда он не шел, ходил с Библией под рукой. Всегда. Я посмотрел, подумал, какая хорошая идея. Я начал ходить с Библией везде в автобусе, где бы я ни шел, на остановке, у меня везде Библия. У меня особо на время, я читаю. Он на меня повлиял. То есть, ну, меня-то зажгло. То есть, он меня не учил этому, не, не наставлял, ничего мне не говорил. Он просто ходил. Я увидел, я начал так ходить. И долгое время я ходил постоянно. Вы меня, вот вот, вот наверное, больше года вы меня бы не встретили на улице без Библии. Везде Библия под рукой. Почему? Я скопировал кого-то. Потом я услышал, другой человек встает и молится в 6 утра каждое утро. Он раз в церкви рассказал. Меня это так вдохновило. Я решил, я тоже хочу. И он повлиял на меня тем, что я начал вставать каждое утро. То есть мы влияем. Мы влияем как позитивно, так и негативно. Недавно мне моя дочка сказала, моя дочка сказала моей жене, я хочу знать Библию как папа. Мне это так понравилось. Я думаю, вау. Знаете... Чтобы влиять, не обязательно учить и доказывать. Говорит, вот Ну, проповедник влияет, учитель Не-не-не, вли... вы просто, не зная того, что то делаете, и вы уже влияете. Как позитивно, так и негативно. Вот папа начинает пить пиво, он ничего не говорит сыну. Сынок за углом начинает делать то же самое. Он говорит, чё, где в Библии написано? Подожди, ты влияешь, ты его не учишь этому, ты ничего не рассказываешь. Он просто смотрит. И начинает делать. Смотрите, большинство влияний мы оказываем на людей, ничего им не говоря. знаете, что часто проповедь, она не доходит ни до кого. Честно между нами говоря, как часто мы время проповеди сидим, скучаем. Проповедь призвана изменять нас, влиять на нас. Большинство проповедей никого не меняют. знаете, что меняет? Поступки. Часто пастор говорит, говорит, говорит. Но если он делает другое, то его поступки влияют больше, чем его дела. Поступки папы влияет больше. Он, значит, наказывает детей, кричит на детей, там, вы, вы не делаете это, вы будьте честными, если ты сам на работе обманываешь, э, не заставляя своих детей быть честными. Мы влияем без слов. Петр просто говорит, я иду. Он не сказал, пошлите, смотрите. Он не сказал, пошлите, давайте мы все пойдем вместе ловить рыбу. Такого не было. Петр думал, что он сам пойдет. Он говорит, ребята, я понимаю, Иисуса нету, я пошел ловить рыбу они и мы с тобой, ты влияешь, мужчина, женщина, даже ты подросток, ты влияешь, как ты влияешь на других, иногда ты даже не знаешь, возможно я на кого-то повлиял, хорошо или плохо, не подозревая того, мы влияем, поэтому мы должны быть внимательны, что мы делаем. Знаете, если ты апостол Иисуса, ты Петр, люди смотрят на тебя. Если ты пастор, ты лидер, ты поешь в хоре, ты рассказываешь там это, ты участник церкви, ты служитель, люди смотрят на тебя. Ты такой, ну я такого не говорил им, не надо говорить, они просто делают то, что ты делаешь. Поэтому пусть люди копируют меня в чем-то хорошем, чтобы люди скопировали меня молиться больше, читай Библию каждый день, проповедовать другим. Вот это я хотел бы, чтобы люди учились, а не то плохим делам. Конечно, мы все делаем плохие вещи, поступки. Но, но насколько важно влиять. Быть таким честным. Смотрите, чтобы люди, если ты бизнесмен, чтобы однажды люди сказали, слышишь, вот, вот я буду в бизнесе, как он. Ни разу не надурил. не Всегда качество. Не-не-не, вот это, вот я хочу быть похожим. Я хочу быть похожим. И ты, может быть, не зная того, ты, ты просто влияешь на массу людей. Своим поступком, customer сервис и так далее. Следующая мысль. Когда Иисус явился ученикам, они не узнали его. Меня это больше всего удивляет в этой истории. Я не понимаю, как. Смотрите, четвертый стих. А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Дальше там написано, что Иисус сказал им слова, а они даже голос его не распознали. Ну как так? Смотрите. Они уже видели. Это не то, что Мария не узнала первый раз после воскресения. Это был последняя встреча перед Вознесением. Петр уже видел Иисуса до этого, где-то три раза. Уже слышал голос. Иисус разговаривал с ними. Это уже не, не, не первый раз. И тут написано, они не узнали, что это Иисус. Как можно Иисуса не узнать? Суета отвлекает нас от Бога. В суете часто мы уже не узнаем Его голос. Мы не узнаем, что это Иисус. Как часто, знаете, когда мы суетились, когда мы уже это, мы уже не слышим голос Иисуса. Суета отвлекает нас. Она мешает нам распознать голос Иисуса. Когда мы удаляемся... Знаете, сегодня столько христиан живут просто в суете, в суетной жизни, просто каких-то этих... И, и, и мы все реже слышим голос Бога. Все реже э -э, слышим, что Он хочет нам сказать. И проблема, причина этому суета. Я удивляюсь, что Петр, Иоанн, Фома, Нафанаил, сыновья Заведеевы и два других ученика, они не узнали. Никто из них не узнал. Почему? Потому что там дальше, если почитаете, Иоанн узнал потом уже, когда они после чуда Иоанн узнал. До этого никто не узнал. Никто. Вот здесь самое смешное. Я, я вообще не читаю эту историю, думаю, здесь столько уроков. Смотрите, они не познали, не узнали Иисуса, но они подумали, что это незнакомец. Но Иисус им сказал, закиньте сети по правую сторону, спросил их, есть ли у вас еда, дети. Они сказали, нет, сказал, закиньте сети по правую сторону. Смотрите, они не узнали Иисуса, подумали, что это незнакомец, но послушались незнакомца и закинули сети. Вот это, вот это интересно. Смотрите, в первый раз, если взять в начале служения, Иисус сказал Петру за Кенесетии, Петр знал, что это Иисус. И он сказал, хорошо, я послушаюсь тебя. Но здесь Петр не знал, что это Иисус, и все равно послушался незнакомца. Вот это меня удивляет. Подожди, Петр, Петр мог сказать, да я же рыбак-профессионал, это моя работа. Я всю ночь уже потратил. Я это озеро знаю, как, как, как вообще, ну, сплошь рядом, я его все знаю. И тут какой-то человек, которого я не знаю кто, Говорит мне: Эй, ты закинь туда, а не туда. Подожди. Почему Петр послушался этого незнакомца? Внутри что-то подсказал, наверное. Этот незнакомец сложно прав. Вы знаете, так вот ты думаешь, ну вот, я думаю, где-то внутри может быть была такая мысль а может, это Иисус». Потому что по-другому, ну как опытный рыбак, который уже всю ночь ловил, ничего не поймал, сердит и сидит на, берег, на берегу, и тут какой-то незнакомец ему говорит «Закинь по правую сторону». Смотрите, интересная мысль, что по правую сторону, возможно, они ловились всегда с одной стороны. Потому что, когда незнакомец сказал им «Закинь по правую сторону», они сказали «Да мы забрасывали правую сторону, ничего нету». Возможно, они ловили с одной стороны и тут они слышат, незнакомец им говорит, закиньте по правую сторону. Они такие, «Хм, логично, давай попробуем с той стороны, с которой мы никогда не пробовали. Оказывается, всю ночь ловили с одной стороны, с левой. И он говорит им, а вы поменяйте сторону, с той стороны, вот лодку вы перейдите и закиньте туда. Они такие, точно. Они закинули лодку туда и написано, моментально поймали множество, 153 рыбы. Моментально поймали множество рыб, понимаете? Послушались незнакомца. Здесь, друзья, хочу показать очень важную мысль, очень важную мысль, которая вам сегодня поможет, многим из вас поможет. Дать вам мега-откровение, которого многие, может быть, не знают. Как работает Иисус. Иногда Иисус делает чудеса без нашей инициативы и просьбы. Смотрите, Иисус инициировал это чудо. Очень часто в Евангелии мы читаем, люди толкались, просили Иисуса, умолялись делать чудо. Но это мы думаем, что Иисус всегда... Как Иисус творит чудеса? Мы думаем, что Иисус всегда творит чудеса только таким методом. Нужно молиться, поститься, проситься. То есть были люди, которые это делали. Но часто, я бы сказал, даже, возможно, половину времени Иисус инициировал чудеса. Его никто не просил. Люди даже не ожидали. Иисус сам пришел и предложил чудо. Вспомните, если парализованный 39 лет в Эфезде. Он не просил, он даже не знал, кто такой Иисус. Иисус пришел и спросил, а хочешь ли ты быть здоров? Иисус предложил, инициировал. Человек еще говорит, а кого, кто бы довел меня, а то... Понимаете, очень часто Иисус сам инициирует чудеса в вашу жизнь. Не всегда нужно умолять. Да, иногда... Но не всегда нужно просить там это. Очень часто. Возможно, почитайте Библию, сколько чудес Иисус инициировал сам, предложил. Наш Бог настолько всемогущий, Он любит вас, Он может инициировать чудо в вашей жизни. Вот вы не ожидали, вы не думали. Вы в таком... Смотрите, еще одно. Когда-когда... Но не в эти минуты Петр ожидал чуда, Возможно, в молитве, когда Петр молился перед этим, он ожидал чуда, Возможно, когда он там проповедовал, еще что-то делал, он ожидал чуда, Но в те минуты, когда он как бы, как это, бэкслайд, немножко сполз, ушел ловить рыбу, вернулся в свое старое ремесло, как бы остыл, возможно, для Бога, сидит в этих своей лодке, и в эти минуты Иисус делает чудо. В минуты, когда Петр не ожидал. Иногда Бог, э, когда он чувствовал вину. В Луки, интересно, смотрите, стих в Луки, что написано. 5-8. Увидев это, большой улов, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Вот Петр тоже не ожидал в тот момент чуда. Говорит, понимаете, Иисус сделал чудо, а Петр припал к ногам, говорит, вы, он грешный был, и он не, не, не чувствовал себя достойным, что Иисус делает чудо. Как часто мы не чувствуем себя достойными? чуда от Бога. Возможно, вы сейчас думаете, Бог не сделает чудо в моей жизни, Бог не спасет уже мой брак, Бог не даст мне новую работу, я столько просил, я столько молился, Бог другим дает, другим легко все, мне никогда, я, я не, меня Бог не слышит так часто. У меня новость для вас, Бог хочет сегодня инициировать сам чудо в вашей жизни, номер один, номер два, даже в вашем нынешнем состоянии, когда вы чувствуете себя недостойными, когда вы, может быть, отклонились от Бога, когда вы просто где-то уже пошли ловить свою рыбку, уже не ходите за Иисусом, а Бог сегодня говорит, я хочу инициировать чудо, я хочу тебя порадовать, чтобы вернуть тебя назад. Наш Бог настолько всемогущий, никогда не ограничивайте его. Он приготовил чудо для вас, и сегодня, я верю, многие люди получат чудеса. Те, которые не ожидали, те, которые давно молились, те, которые давно читали Библию, Бог совершит чудо в вашей жизни, чтобы привлечь вас. И после этого Петр пошел за Иисусом, Иисус сказал ему пророчество, ты прославишь смертью меня. После этого началось призвание, Петр уже не отошел от Иисуса после. Понимаете? Но Иисус инициировал чудо. Кому сегодня нужно чудо? Кому сегодня из вас нужно чудо? Бог хочет его инициировать, сам предложить. Мы часто думаем, что мы недостойны чуда. Мы часто думаем, что я уже все, я уже столько наделал всего, а Бог может сделать чудо там, где вы находитесь. Вот люди считают вас недостойными, а Бог говорит, а я хочу сделать чудо в вашей жизни. И последняя мысль, последняя мысль, друзья. Э -э -э, нужно верить что Бог дает, делает чудеса. Смотрите, в сто лет назад, я буквально вчера слушал одного богослова, ехал в машине, классный такое богослов, это э, лекции для христианского университета, я слушаю, и он сказал такую мысль. Я то раньше слышал, что в начале 90-х годов э, появился в Америке учение, и в Германии оно зародилось, перенеслось на Америку, и в Англии. Либерализм. либерализм. Они говорили, что чудеса в Библии, они выдуманы. Христиане. То, что неверующие не верят в Библию, это понятно. Христиане, очень многие прекратили верить, что Иисус ходил по воде, что Иисус сотворил э, хлеб, хлеб превратил, что все наелись. Они это объясняли, что там это, это все принесли, начали делиться. Иисус помолился и вдохновил людей быть щедрыми. Начинали сочинять свои истории. Люди прекратили верить. Чудеса. Дьявол хочет, чтобы христиане не верили в чудеса. Это один из, вот если почитать вот начало, конец 800-х, начало 900-х, этот либерализм, люди не верили, христиане не верили в чудеса. Потом возникает еще одно учение, которое сегодня набирает популярность, что христиане верят в чудеса, но верят, что чудеса были только во времена Иисуса, а сейчас чудес нет. Это называется теория сессейшанизма или прекращения. Я называю их прекращенцы, я придумал это слово, прекращенцы. Они говорят, да, мы верим, что Иисус ходил по воде, но сегодня это нереально. Никто не будет ходить по воде. Знаете, в 20-х годах мой отец рассказывал, что пятидесятники ходили по воде. Верите в это или нет, но люди ходили. Мой дед рассказывал, что в его доме умножалась еда. Была одна кастрюля еды, приходят целые братья домой, целый хор, и все наедаются, еще остается. Бог чудеса, если мы в них верим. Сегодня я хотел бы вдохновить вас продолжать верить в чудеса. Даже если вы давно не испытывали чудо, даже если вы находитесь в подавленном состоянии, вы нету, но вы должны верить, что Бог может инициатив... инициировать чудо в вашу жизнь. Бог может все сделать по-другому. Петр всю ночь пахал, всю ночь трудился и подумал, это все, это худшая ночь моей жизни по рыбалке. Это просто что-то. Это, это, это какие-то вообще, я не знаю, что происходит. Но в это время, когда он был усталый, измученный, чувствовал себя неудачником, провалился, мало того, что, возможно, думал, Бог наказывает меня, Конечно, я ничего не поймал, потому что я вернулся к своему ремеслу старому, это Бог меня наказывает, но нет, вы знаете, Бог пришел в самую трудную минуту, в самую тяжелую минуту, когда ты, человек, не ожидал, сказал, я хочу предложить тебе, Петр, сегодня чудо для твоей жизни, готов ли ты его принять, ожидайте чуда, Бог может сотворить чудо для вашей жизни».